0: <coughs> agüita, agüita. Listo. Bien, ahora sí, ya estamos eh, aquí nuevamente con todos ustedes. Acabamos de, de producir un, un mensaje corto, una enseñanza de creo que se lo, fueron 17 minutos al fin, al final, perdón, eh, sobre entendiendo la predestinación. Se lo recomiendo y que lo busque usted ahí en YouTube. Ya está, este, eh, ¿cómo se llama, ya está guardada, así que usted lo puede, lo puede ver. La, pero obviamente no ahorita, ¿verdad? La, entendiendo la predestinación, eso es para después. Bueno, bueno, un gran abrazo para todos, muchos cariños a todos los hermanos, las hermanas, queridos amigos y enemigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén bien. Y bueno, hoy vamos a, a tratar de aclarar un poco más eh, a este tema de la predestinación, de la predestinación que es el pensamiento calvinista que tanto daño ha causado a, y división a la Iglesia de Cristo. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude y que podamos, tanto usted como yo, ser edificados, fortalecidos, redarguidos a través de la bendita y preciosa Palabra de Dios. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos de... Levantar bandera con su, con su preciosa palabra, con su doctrina, Señor. Con sus pensamientos. Que cada una de las personas involucradas puedan disponer. Si no se dispone, pues la incredulidad este, es un gran impedimento para recibir la verdad. Pero que se dispongan solamente a escuchar para creer, escuchar para pensar, para razonar y luego decidir. Es más... Si cada uno de nosotros decidiéramos hoy anhelar con todo nuestro corazón que Dios nos hable a través de su palabra, que nos dé la respuesta necesaria para tener en claro cuál es el camino, la verdad y la vida, cuál es la doctrina correcta, para que de esa manera corregir nuestros pasos, si hubiera que corregirlos o afirmarlos y correr en pos de esa meta gloriosa que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por este día, que podamos aprovecharlo, Señor, que sea de gran edificación, un tiempo de respuestas para nuestras vidas. Amén, amén y amén. Bueno, eh, en, en la... En la primera parte, digo primera parte, en la primera parte de, de estos 15 minutos eh, fuimos bien precisos, tratamos de ser precisos y en la definición de la predestinación. Así que no vamos a caer ¿verdad? En, en la arena movediza en la cual están enterradas eh, miles de discusiones, 500 años de discusión sobre el calvinismo, y los arminianos Eso es vanidad de vanidades Y nunca se van a poner de acuerdo Consejo inicial Sería Que usted No pierda de vista El centro El centro El eje de nuestra existencia Que es nuestro Señor Jesucristo Nuestro Dios creador Porque eh, Uno de los graves errores que eh, se puede notar para el que quiera ver, es que la discusión, sobre todo eh, en las tiendas eh, teológicas, eh, la discusión se da entre los calvinistas y los arminianos. Y un, una, una persona me escribió de México en mi Facebook y como nosotros nos declaramos que no somos ni Calvini eh, perdón, ni arminianos y mucho menos calvinistas sino que seguimos la doctrina de Jesús, la doctrina cristiana me escribe un hermano ahí por el Facebook y me pone eh, no pastor, usted no puede decir eso porque cualquier teólogo que lo vea va a decir de que usted no sabe lo que está hablando palabra más, palabra menos ¿por qué? porque eh, en, en, la, en el tiempo de, de la reforma, la, la iglesia se dividió en dos, básicamente, entre los calvinistas, dos doctrinas, la calvinista y los arminianos. Entonces, viendo su, su, su doctrina, su postura, la que usted predica, usted es arminiano, pero no puede decir que, que, que no es ni arminiano ni calvinista. Bueno, fíjese que ese, esa, ese comentario en el cual no veo ninguna mala intención, ni mucho menos, es un comentario sincero, de lo que él puede haber escuchado o aprendido, sobre todo si está estudiando teología. Y aquí, y aquí el detalle, decía Cantinflas. El punto es de que, una vez más, dentro de los teólogos, dentro de la teología, que supuestamente es el estudio uh, acerca de Dios, que también... Eh, eh, con esa definición ya estamos, yo, yo saldría corriendo. ¿Por qué? Porque yo no quiero estudiar a Dios, yo quiero conocer a Dios. Y hay una gran, eh, 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 una gran diferencia, abismal diferencia, entre lo que sería eh, estudiar a Dios eh, sin compromiso, sin, sin ninguna relación y no me digan, no, pero eso es obvio. No, no hay nada obvio, porque de hecho en 30 años de estar caminando en el Señor Puedo contar con la mano y me sobran dedos los teólogos cristianos que pueda reconocer como cristianos. La mayoría son teólogos y no son cristianos. Por su vida, por sus frutos. Y no me diga que estoy juzgando ni condenando a nadie. No, estoy expresando mi opinión, punto. Yo no estoy condenando a nadie. Pero más cristiano tiene panda, nuestra mascota, que, que lo que pudiera tener la inmensa mayoría de los que dicen que son teólogos y hablan de un Dios que no viven. Entonces no me diga a mí que, que es lógico y que es obvio que el que estudia teología es cristiano, por favor, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿De Nueva York? Por favor. Entonces, eh, el tema, el tema que, que el eslabón perdido, llamémoslo así, en esto de la teología, es de que la ausencia, la, la presencia de Dios brilla por su ausencia. Y este es un pequeño botón nada más al, al, al traje de, de la religiosidad, de la vanidad de vanidades. Que se han centrado en dos personas, en dos personajes, en dos criaturas y han dejado de lado lo que piensa el creador. Para las personas que, en este caso sigo con, con la persona de México, para él y para cualquiera que me diga Tibor, usted está equivocado, usted no puede decir de que no es Arminiano si, su, si lo que usted predica eh, va en línea con, con, con lo que mayormente eh, eh, presentaba Arminio. Yo le pregunto, porque no es así, yo le pregunto, ¿quién fue primero? ¿Quién existió primero? ¿Arminio? ¿Jacob Arminio? ¿O Jesucristo? ¿La doctrina de la Biblia es la doctrina de Arminio, de los arminianos o de los calvinistas o es de Cristo? Entonces, ¿por qué no pesamos, un consejo, por qué no pesamos para los que quieran tener una actitud transparente e íntegra delante de Dios? ¿Por qué no, no empieza, porque yo ya empecé, por qué no empiezan ustedes a pesar, pesar, número uno, las enseñanzas que escuchan, aprendan a eso? ¿Y cuál es el punto de referencia de, de la verdad? La doctrina cristiana, no doctrina de, de la Asamblea de Dios, de los pentecostales, de los bautistas, de, de Efesios 4.23, de nadie. Doctrina cristiana. Y si usted, viendo la doctrina cristiana, lo que debe de reaccionar es abrazar la doctrina cristiana. Y en, y en, y en la doctrina cristiana nos reuniremos los que coincidamos con la doctrina cristiana. Entonces, si Arminio llegó a la conclusión de que la doctrina, obviamente tiene que haberlo sacado de la Biblia según la conclusión de él, la, que la doctrina que está en la Biblia, la doctrina cristiana, en sus cinco puntos que él presentó, los más este, conocidos, que él presentó, y que la sacó de la doctrina cristiana, entonces no es la doctrina de Arminio, no son los arminianos los padres de la doctrina de la verdad absoluta, sino Cristo. Y todos los que venimos a Cristo y encontramos ahí, pues algún día de repente nos vamos a sentar en una eh, figurativa mesa de, 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 de compartir y argumentar la doctrina de Cristo, y ahí estarán los que están en la doctrina de Cristo. Y no va a haber ninguno sentado que no esté en la doctrina de Cristo. En la mesa de la verdad absoluta no va a haber gente por sus títulos o sus denominaciones. Es decir, no va a estar los bautistas, los adventistas, los, los, este, los uh, eh, ¿cómo se llama? testigos de Jehová, los... Eh, eh, Evangelio completo, eh, no va a estar ninguna denominación. Van a estar personas, no va a estar representando ninguna denominación. Van a estar personas que abracen la doctrina de Cristo. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Ese es. Y precisamente, ¿verdad?, como, como para resaltar este fruto de este pensamiento no claro que les estoy exponiendo en estos momentos... De una inmensa mayoría de gente que han dejado al Dios Creador y, y, y se están peleando entre las criaturas. ¿Quién es quién? Y eso se dio en algún momento y Pablo lo corrigió cuando los llamó y le dijo: Ey, 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 suave, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es eso de que yo veo que uno dice que, que es de Apolos y el otro dice que es de Cefas, que el otro dice que es de Pablo? ¿Quién es el que murió por usted? ¿Quién es el que se sacrificó? ¿Quién es el que dio la vida? Y por eso Pablo decía, yo vengo a predicar a Cristo y a este crucificado. No vengo con aspavientos de, 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 de hacer milagros y cosas sobrenaturales. No, vengo a predicar a Cristo. El evangelio de la cruz. Es que es Cristo. Cristo debería ser la razón de su vida, desde su existencia. No los calvinistas, no los arminianos No su pastor calvinista, no su pastor arminiano Pese siempre lo que escucha Buscando el punto de referencia ¿Sí? Buscando el punto de referencia De la verdad absoluta Que está en Cristo Jesús Hecho esa aclaración Trataremos de mostrarles por medio de la palabra de Dios la doctrina de la salvación, porque la predestinación hay que meterlo en, en lo que es el, el, digamos, eh, la, la, lo que es la, la estructura que usted debe de tener sobre la doctrina de la salvación. Y que usted pueda pensar, o sea, esa es nuestra intención, que usted pueda pensar, razonar y decidir libremente qué camino, qué doctrina tomar de una vez por todas. ¿Qué dice la doctrina de la predestinación sustentada por el pensamiento calvinista? La predestinación tiene sus famosos cinco puntos, la depravación total, eh, la elección condicional, ¿sí? y eh, tiene, tiene este, la, como tercer punto la redención limitada o, o la salvación este, eh, limitada o, o particular, verdad que, que Dios no vino, Jesús no vino a morir por todos, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, es decir, que este, una vez salvos eh, no se pierde la salvación. Bien, ahora vea, vamos a, a, a utilizar algunos minutos para eh, compartir y tratar de desglosar como para que usted pueda ver un poquito y escuchar un poquito eh, el conocimiento. En Efesios lo hacemos, pero en, en, en la mayoría de las iglesias no se enseña acerca del de, eh, pensamiento calvinista, eh, la predestinación. Y como no se enseña, ese es un peligro porque cuando los agarran, cualquiera ahí, ¿verdad?, de los infiltrados que hay, eh, eh, y siempre están por ahí tratando de sacar gente, eh, ellos empiezan a hablar, o, o el que está allá con su amigo, esa es, un, es una pesca en pecera ajena, eh, muy, muy sutil, muy, muy delicada, muy precisa, y el problema es de que como la gente no entiende, porque no conoce, no escudriña las, las escrituras, entonces no saben de qué Dios se está hablando o de qué Dios está hablando la, los calvinistas porque no conocen el Dios de la iglesia donde se encuentran, que no sea, digamos, calvinista. Y como no conocen al Dios donde ellos están, pues es muy fácil, o es, o es más fácil, perdón, que puedan caer en las garras de un Dios que le presenta los calvinistas y ellos no pueden descifrar. Y ese es el tema, ese es el tema. Eh, vamos, a, a de, vamos a tratar de tratar de compartir con ustedes algunos puntos y esperamos de que la palabra de Dios usted la pueda recibir y que alumbre su entendimiento. Ok, vamos a ver. Eh, uno de sus primeros puntos es que la depravación total del, ¿verdad? del, del ser humano, eh, según ellos la palabra de Dios es clara, que la depravación humana es total y que, no, y que nuestra incapacidad para desear o procurar la salvación es también total. Si creemos que la caída del hombre en el huerto del Edén fue solamente algo parcial, entonces muy probablemente estaremos satisfechos con una salvación at, atribuible parcialmente al hombre y parcialmente a Dios. Bueno, eso este esta es una, para los que... Es, es decir, si usted sabe, si usted conoce palabra, ya aquí ya se le prendieron todos los farolitos rojos. ¿Por qué? Porque esto es una, una, eh, un, una introducción, llamémoslo así, ¿no? una mención, eh, una introducción a, a defender la posición de la, sobre la depravación total del ser humano, eh, totalmente falaciosa. ¿Sí? Esto es una cortina de humo, esto no es real, esto es, esto es falaz. Y le voy a... vamos a ir por partes, ¿verdad? Y para ir... Para, para un mejor entender. Ok, veamos. La posición de ellos es esta. Que la depravación humana es total y que el hombre es incapaz para desear o procurar la salvación. Eh, eh, la, la salvación eh, es, es totalmente eh, real. El hombre es incapaz para desear o procurar su salvación. ok. Eh, ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí, el hombre caído, sí, el hombre sin Dios, sí. Antes de aceptar al Señor, sí, así es. ¿Okay? Uno no es que este, no es que, que, que sea este, no es que sea eh, incapaz para desear o procurar su salvación, es que ni, ni la pensamos que la necesitamos. Usted, yo no sé cuántos años ha vivido, yo viví 35 años. Y no podría decir que, soy, que fui incapaz para desear o procurar mi salvación. Es que yo nunca consideré por 35 años que necesitaba ser salvo de algo o de alguien. ¿Sí? Entonces, sí es, es una realidad que uno no busca la salvación cuando uno está en pecado. Y si me hablan de, de que el ser, el ser humano, el hombre sin Dios, está depravado, totalmente de acuerdo también. El hombre sin Dios... Eh, eh, está eh, inclinado, inclinado, ¿sí? A tomar decisiones eh, siempre en pensamientos de mal, no hay pensamientos de bien en el hombre sin Dios, ¿ok? Todo eso, hasta ahí estamos bien. Ahora, dice lo siguiente, si creemos que la caída del hombre en el huerto de Edén fue solamente parcial, o sea, de que no hay una depravación humana, ¿sí? Total, sino que es parcial, entonces muy probablemente estaremos satisfechos con una salvación atribuible parcialmente al hombre y parcialmente a Dios. Y ahí está la falacia, ahí está la cortina de humo. ¿Por qué? Porque esto no es una íntegra, no hay honestidad en, esta, en este postulado, porque un verdadero cristiano, un verdadero eh, eh, hombre de Dios que predique la palabra, no va jamás a atribuirle jamás va a atribuirle en este sentido la salvación en cuanto a que eh, eh, es el hombre quien, quien hace algo para su salvación y Dios hace parcialmente la otra parte para su salvación. ¿Y por qué es una falacia? Porque en primera instancia, en primera instancia, Dios es quien santifica y no puede haber salvación sin santificación. En primera instancia Dios es quien santifica, pero luego de que ha sido santificado y obviamente, por ende, diría mi abuela, ha sido salvo y trasladado de un reino, del reino de las tinieblas al reino de Dios, como dice Colosenses 1.13, una vez que ha sido santificado y salvo, rescatado de las tinieblas, entonces Dios manda a que el hombre, la nueva criatura, en su libre albedrío, permanezca, tome la decisión que en medio del conocimiento y la vivencia de la palabra, permanezca en santidad. Es decir, separado para Dios, permaneciendo en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado te aparta de Dios. Entonces, la santificación es primera. Y la salvación, la salvación, ¿sí?, que viene como consecuencia de, de, la, de la santificación, esto, estos dos, estas dos, es parte de Dios. Dios es el único que nos puede santificar y Dios es el único que nos puede salvar. La salvación no es compartida en primera instancia. ¿Por qué digo en primera instancia? Porque una vez santificado y salvo, entras en un proceso hasta que te mueras, Mateo 24, 13, a el que permanece eh, firme, fiel hasta la muerte, ese será salvo. Eh, Apocalipsis 3.21, al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado, en el, he vencido y, es, me, y me he sentado en el trono de mi padre. Entonces, para cualquier lector disciplinado que, 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 que tiene una estructura de doctrinas, doctrinalmente formado en los pensamientos de Cristo, Llega a esa conclusión sin ningún problema, sin ningún problema. Entonces eh, eh, decir de que eh, si no crees de que el, el, el hombre después de la caída, eh, eh, ¿cómo se llama? No ha llegado a la depravación eh, total, o sea, la humanidad no ha sido, eh, en este, no ha caído en la depravación humana y que es total. Entonces, eh, eso significaría pues, que, que, que Dios y el hombre el hombre y Dios eh, hacen parcialmente cada uno su parte para ser salvos. No es así. Y yo no creo, no puedo creer, no puedo creer que personas que han estudiado eh, años teología y esto y lo otro y tienen títulos de PH, DH de y DHL y de un montón, FedEx y de todo, yo no puedo creer de que, de que sea una conclusión equivocada. Yo no creo que sea una co conclusión equivocada. Ellos tienen que darse cuenta de, 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 de los pasos de la salvación, del proceso de la salvación. Santificación de parte de Dios, salvación de parte de Dios. De ahí adelante, el pecador justificado por la fe en Jesucristo tiene que tomar la decisión de permanecer en la palabra de Dios porque ahí está la garantía. Si tú permaneces en mi palabra, yo permanezco en ti, dice nuestro Señor. ¿Ok? Sigamos. En el sinodo de Dort, el sinodo es una asamblea, una reunión importante, eh, con recomendaciones basadas firmemente en las escrituras. Oiga usted esto. Declararon que el estado natural del hombre es un estado de depravación total. ¿Ok? Yo, yo comp compraría ese boleto. Y por lo tanto, hay una incapacidad total por parte del hombre para ganar o para ca contribuir a su propia salvación. Totalmente de acuerdo, compro ese boleto, compro ese boleto. Pero este boleto me lleva, digamos, en el tren de la vida, me llevaría hasta la primera estación, nada más. Nada más. ¿Por qué? Por lo que ya le expliqué, por lo que ya le expliqué de que eh, este... Eh, ciertamente, o sea, en eh, eh, se eh, el, el primera instancia es Dios eh, quien, quien nos santifica, quien nos salva, y después tenemos que hacer nosotros, ojo, tenemos que hacer nosotros la voluntad de Dios. Él nos presenta la voluntad de Dios y nosotros con el libre albedrío <coughs> abrazamos esa voluntad y caminando en obediencia, que la obediencia es el, el fruto de, de armonizar la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, entonces, eh, obedeciendo a su palabra, el que permanece en su palabra, permanece en él. Eh, Deuteronomio 28, del 1 al 14, lo señala y dice, mira, si tú oyes mis estatutos y, 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 y los, eh, mis decretos y los pones por obras y obedeces, bendito serás, bendita tu entrada, tu salida, etcétera, etcétera. Deuteronomio 28, del 15 en adelante, del 1 al 14, son, las, son la, los frutos de la obediencia. Bendiciones. Del 15, 28, de eh, Deuteronomio 28, del 15 en adelante, las consecuencias de la desobediencia. Pero si tú oyes y escuchas, y no pones en eh, mis decretos y mis estatutos, y no los pones por obras, por desobediente, maldita será tu entrada, maldita tu salida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, es a través de la obediencia a su palabra que usted... Eh, puede estar confiadamente en que Dios hace su parte cuando usted hace la parte que Dios espera que usted la haga. Ok. Eh, esto de, la, de, la, de, que, de que el hombre es incapaz, perdón, de que el hombre es incapaz, qué bueno que está, y por lo tanto que el hombre es incapaz de de, de hacer algo para contribuir a su propia salvación, bueno, entonces tendríamos que, que, que comenzar a, a confrontar, verdad eh, o a seguir confrontando, mejor dicho, los pensamientos de Calvino versus quién. ¿Cómo podemos pensar los, los pensamientos de Calvino? En la balanza de los pensamientos de Dios. ¿Y qué dice Dios? en relación a lo que el pensamiento calvinista dice, que el hombre es incapaz de decidir, de pensar, porque ¿verdad? está frito pescadito para su salvación. Bueno, Juan 3.16, el famoso Juan 3.16, es, es muy este, eh, preciso, o uno de los tantos precisos eh, pasajes que pueden ayudar para <coughs> pesándolo, entre lo que dice el pensamiento calvinista y lo que dice el Señor, yo les recomendaría que se quede con lo que dice el Señor y deseche esto de la depravación total. ¿Por qué? Porque dice Dios en su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, y ahí está la capacidad de creer cuando escuchen la palabra. De, de Este... Y todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Quién es el que da la vida eterna? Dios. ¿Quién es, ¿Cuál es la condición que pone Dios al hombre? Que crea, libre albedrío. Mas a todo aquel que en Él crea, tenga, este, tenga vida eterna. Y después dice, el que en mí cree, libre albedrío, no está condenado. El que no cree, libre albedrío, ya está condenado. Es falsa esta, esta esta, ¿cómo se llama? Esta depravación total, el primer punto de los salvinistas. Pero vamos a seguir aclarando más. Según la conclusión, el, el pensamiento calvinista afirma, y, y estoy remarcando, espero que a usted se le vaya formando un patrón de, de pensamiento, ¿no? Estoy remarcando. Pensamiento calvinista, pensamiento calvinista versus el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Cristo, pensamiento de calvinista, pensamiento de Cristo, porque eso tiene que ser su este, el hilo conductor de su de su pensamiento y razonamiento cuando escuche una eh, eh, cómo se llama eh, doctrina calvinista, de una vez, pesarla con el pensamiento, el pensamiento eh, cristiano. Según su conclusión, el calvinismo afirma, este es entonces el estado natural del hombre, dicen ellos. Por tanto, debemos de preguntarnos ahora, ojo, la típica, siempre sacan estos, siempre sacan esto, Maristela, siempre siempre sacan esto, pero, pero repiten como loritos y no lo, no lo razonan. ¿Pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse la vista a sí mismos? ¿O los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Ciertamente no pueden. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Pregunta Job. Y él responde, nadie. Del mismo modo, el profeta Jeremías pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Este es uno de los pasajes que... que que, que es increíble, no, increíble no, porque es real, es, es bello, asombroso y, y lo usamos mucho para, para que el hombre entienda que solo no va a cambiar y que tiene que venir a los pies de Cristo y que en él encontrará oportuno socorro. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal? Jeremías 13, 23, entonces dicen ellos, ¿Podría la palabra de Dios mostrar más claramente con base en esto que la depravación humana es total y que nuestra incapacidad para desear o procurar la salvación es también total? ¡Qué falacia más grande! Y usted mira, pero, pastor, ¿y entonces cómo se come eso? Lo que aquí, lo que, lo que aquí está eh, mostrándonos con todos estos eh, eh, pasajes que, que están en la Biblia mencionados, lo que aquí nos está mostrando... No es la depravación total del, del ser humano incapaz para desear o procurar la salvación. Lo que nos está mostrando es la depravación humana ¿sí? en su totalidad y que por eso el Dios creador se hizo criatura para venir a salvar lo que se había perdido y para que todo aquel que, que crea en Jesucristo sea justificado pues por la fe en Jesús. Lo que aquí está demostrando, lo que aquí está demostrando con todo esto, y la pregunta, este, verdad, se la voy a responder eh, dentro de, de una línea cristiana, doctrina cristiana, no arminiana, a mí no me importa ni arminianos, ni, eh, ni Arminio, perdón, los arminianos son una persona que lo sigue, no, no me importa la doctrina ni arminiana, ni me importa la doctrina eh, este, eh, calvinista y que puedan ejercer en mi vida sí, ejercer en mi vida presión para determinar o aceptar o rechazar algo. No, mi, mi única fuente, mi única fuente, mi única fuente de conocimiento de lo poco que yo sé está en la doctrina cristiana, en la en la doctrina bíblica. Es en la enseñanza de Cristo, es en los en los pensamientos del Señor, no en los pensamientos de, de, este, de estos dos personajes que para muchos los siguen más unos a ellos y otros al otro, y se han olvidado de seguir eh, al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, hago la pregunta y, y, y voy a responder desde un punto de pensamiento cristiano, porque el punto del pensamiento calvinista, ya lo acaban de escuchar, esto demuestra para ellos la depravación total y la incapacidad del hombre para poder ser salvos. Ok, esa es una posición, y gente, ahorita se me acuerdo de un muchacho excelente, es, bueno, es una maravilla y, y lo queremos mucho y todo el asunto. Y este, no está en el país, ¿verdad? Por aquello de, de que alguno vaya a pensar que me estoy refiriendo a usted si está aquí en el país. No, no, esta persona que yo estoy pensando está fuera del país. Y, y, y siendo tan un corazoncito lindo, pero así corazón para pastorear y todo, se involucró con los calvinistas y no ha hecho nada en su vida pudiendo ser un tremendo pastor de los de lo que tanto se necesita, un siervo de Dios verdadero, porque tiene un corazoncito increíble. Y, y, y el hombre no anda en pecado ni nada, no, intachable en su vida. Pero eso es porque lo, lo que lo sostiene es su fe en Dios, pero lo que lo ha distorsionado todo su caminar y sus decisiones es la terrible este, doctrina calvinista. Bien, sigamos. Entonces, ya saben ustedes cuál es la posición de, del pensamiento calvinista, de que leyendo y respondiendo, preguntando y respondiendo lo que voy a, a, a repetir, eh, para ellos esto es la prueba inequívoca de que el hombre eh, está eh, en su estado espiritual, está depravado totalmente y es incapaz de poder desear, eh, eh, ¿cómo se llama?, la salvación. ¿Pueden los, mu los muertos resucitarse a sí mismos? No. ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? No. ¿Pueden los ciegos darse vista? No. ¿Los sordos el oído? No. ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? No. ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? No. Ciertamente no pueden. Sí. No pueden. Ciertamente no lo pueden hacer. Pero por eso, por eso está la redención, el plan de redención. ¿Para qué creen que es el plan de redención? Sí, ya sé que es para los escogidos, pero ya vamos a entrar en eso. Pero ese es el pensamiento eh, calvinista. Pero yo, yo le pregunto a cualquier persona que ahorita está en, en pausa por lo menos y, y si es calvinista ha dejado a un lado el calvinismo y está tratando de entender el pensamiento de Cristo, que esa es mi intención, que usted entienda el pensamiento de Cristo por encima desarraigando el pensamiento calvinista. Pero ¿para qué cree usted que, que vino Jesús a, a, a morir en la cruz? Sino es para darle vida a los muertos, libertad a los castigos. ¿Qué cree que significa el Isaías 61? Para abrirle los ojos a los ciegos, abrirle los oídos a los, a los, a los sordos, para darle entendimiento al que no entiende nada, al que está muerto, para que el que está inclinado naturalmente al pecado, deje su pecado, deje de estar pensando su pecado y en la nueva criatura creada según Dios en la, en la, en la verdad y santidad de su palabra pueda, pueda llegar este Llegar a entender eh, cuál es el camino, la verdad y la vida. ¿Mudará el etíope su, su piel y el leopardo sus manchos, su manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien cuando estando habituados a hacer el mal? No, por supuesto que ni, ni, el, ni, el, ni la persona allá en Etiopía va a cambiar su color, ni el leopardo sus manchas. Eso tendría que ser, en lo natural es imposible. Tanto como en lo natural es imposible que el que esté habituado a hacer el, 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 este, hacer este, el mal pueda cambiar y empezar a hacer el bien. Pero bien en, bajo la cristovisión, ¿verdad? No bajo lo, la opinión humana. Entonces, y Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que ahí está, que esto, esto tiene que ser un, 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 un milagro sobrenatural. Un milagro es una operación de Dios sobrenatural que rompe las leyes naturales para que un, una persona en, en Etiopía cambie el color de su piel y, y, y que el leopardo cambie sus manchas y que el que esté haciendo mal empiece a hacer el bien. Eso es algo sobrenatural y ese, ese algo sobrenatural, ese acto tiene un nombre. Se llama el nuevo nacimiento. Ese es el punto el nuevo nacimiento y cuando dice podría la palabra de Dios mostrar más claramente con, con base en esto que la depravación humana es total y que nuestra incapacidad para desear o procurar la salvación es también total esto es una esto es una, una esto es esto es una un postulado mal intencionado induciendo a, la, a, la, a las personas a, a, o sea programando a las personas no en este pensamiento calvinista, a seguir poniendo ladrillo sobre ladrillo, falso, 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 ¿verdad?, este calvinista, calvinista, calvinista y alejados de todo el pensamiento cristiano. ¿Usted, ¿Usted cree, después de que lo que hemos leído dos veces, usted cree que realmente esto muestra que la depravación es total y que el hombre es incapaz para, para procurar su salvación, que también es total?, ¿Usted cree que lo muestra? Sí. Pero ¿dónde está la, 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 la parte, este, cómo se llama, la parte esencial? La parte esencial en que todo esto cambia a través de un milagro. El milagro del de nuevo nacimiento. Y ese milagro del nuevo nacimiento viene a través de la fe. Y la fe viene a través del oír. Y el oír por la palabra de Dios. El hombre que no presta atención, que no escucha, que no oye. La palabra de Dios no puede tener fe para creer en el Dios que lo ha creado. Rechazando la palabra de Dios, rechaza su creador, su origen, su propósito de vida y su destino final. Y va a seguir dando tumbos y palpando las paredes a mediodía como si fuera de noche. Incapaz de poder salvarse él mismo. Incapaz siquiera de anhelar la salvación porque no sabe de que debe de ser salvo de alguien y sobre todo por alguien. Y entonces sí, si usted agarra y pone Encaja esta, esta eh, en, eh, ¿Cómo se llama? Arma este, este, Estos argumentos Y lo presenta de esta manera En un plato cuadrado Obviamente Que el que no conoce palabra Se lo come Se lo come Mire, en esto No solamente en la palabra de Dios Hay manipulación El hombre siempre tiende a manipular ¿verdad? El ser humano siempre tiene a manipular, manipular sería de que siempre estamos considerando llevar, este, llevar la, la, las cosas por el lado que a nosotros nos conviene y eso de una manera u otra si no hay dolo es un tipo de manipulación. ¿Sí? En las conversaciones uno lleva, ¿verdad? si uno está queriendo conquistar una chica, uno lleva la, la conversación por, por donde a uno le interesa y, y empiezas a, a rajar de lo que has hecho, de lo que piensas hacer y bla, bla, bla. ¿Verá ¿Qué estás haciendo? Manipulando. Cuando le dice mi amorcito, usted me podría hacer esto y yo quiero esto, ¿qué estás haciendo? Manipulando. El buen sentido de la palabra. ¿Sí? Entonces, eh, le voy a poner un ejemplo del periodismo. En el periodismo, también usted tiene que ser manipulador en las preguntas para obtener una buena, una buena noticia, un encabezado, un titular. Por ejemplo, si usted agarra y, 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 le, y le a veces usted ve unos títulos que son más escandalosos de lo que realmente es. Por ejemplo, le preguntan a, a qué sé yo, a Messi, por ejemplo, un par de famosos. Le preguntan a Messi, ¿usted es amigo de usted es amigo de, de qué sé yo, vamos a ver. Usted es amigo de, del Papa. Entonces, si Messi contesta sinceramente porque no lo conoce, digamos, ¿verdad? Eh, y ahora le dice no, y sale el título: Messi no es amigo del Papa. ¡Wow! se da cuenta de la manipulación, fue una pregunta encajada. Ahora, una pregunta eh, sincera, transparente, buscando la opinión de Messi, sería, ¿qué opina usted del Papa? Ah, bueno, yo opino esto y esto y esto y esto, y entonces sacas la palabra más eh, que resalte más y usas tu título. Pero si quieres encajarlo, si quieres manipular la noticia, entonces manipula la pregunta. ¿Eres amigo del Papa? No, ya está, Messi no es amigo del Papa, él lo dijo. De esa misma manera se van construyendo también ¿sí? bloques de, de estructura de pensamiento cuando los falsos maestros doctrinan en base a la repetición de las palabras, de, de, de amarrando conceptos y cuando te das cuenta tienes un pensamiento, en este caso calvinista te metieron la predicción, preelección, te metieron la, 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 la predestinación, te metieron la depravación total, el, el, la salvación, la gracia este, irresistible de Dios, y, y te siempre salvo y, y me entiendes, cuando te das cuenta, ya estás pensando, ¿por qué? porque te hicieron un bloque, te armaron un bloque de argumentos, son... Conceptos preestablecidos. Segunda de Corintios, capítulo eh, 10, versículo 5, por ahí habla de que, Porque las armas de nuestras milicias no son carnales y no son poderosas en Dios. La palabra. Para derrumbar todo argumento, argumento, no una palabra, sino argumentos. Que se levanten en contra del pensamiento de Cristo. ¿Estamos? Ok, entonces toda media verdad al final es una mentira y esta es una media verdad falaz presentada como una, como un axioma. Un axioma es una verdad que no se discute. ¿Podría la palabra de Dios mostrar más claramente en base a esto que la depravación humana es total y que nuestra incapacidad para desear o procurar la salvación es total? Si tú, si tú a todo esto le dijiste no No, los muertos no pueden resucitarse a sí mismos No, los clavos no pueden liberarse No, los ciegos no pueden darse vista al, No, los sordos no pueden oír por ellos mismos Pero no te están presentando Este es el cuestionamiento No te están presentando la verdad de Dios La respuesta de Dios a este cuestionamiento Falas. ¿Estamos? Sí. Ok, vamos al segundo La elección incondicional en la confesión bautista de fe de 1689, en capítulo 3, artículo 5, dice así. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, dice la confesión bautista, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor sin que le moviera a ello ninguna cosa en la criatura como condición o causa. Ciertamente la historia de la Biblia es la historia... Perdón, hasta ahí lleguemos un, un segundito. Ok, vamos a ver. Esto de la elección condición, incondicional. Vamos a ver. Eh, de seguro, de seguro, digo yo, de seguro, que si usted conoce lo que significa la predestinación, no caería tan fácilmente en esto de la elección incondicional. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que en la escritura, la, la, ¿cómo se llama? La, el pensamiento calvinista, encuentra madera para hacer, eh, para hacer casa, en cuanto a que hay pasajes que hablan de una elección, elección incondicional, es decir, que no, no está supeditada esa elección en base a lo que el hombre pueda hacer o el pueblo pueda hacer, sino a que Dios en su soberanía eh, y por su omnisciencia ¿sí? sabiéndolo todo eh, los escoge pero el punto fuerte el punto fuerte aquí es de que la elección incondicional la elección incondicional y la predestinación son dos cosas que usted debe de manejar porque no es igual veamos. Eh, veamos, vamos a ver Veamos aquí hay, aquí hay unos ejemplos Que siempre usan los calvinistas Para defender la elección incondicional Lo que pasa es que la gente lo confunde Y lo liga para como si fuera para respaldar La predestinación y se los adelanto, la elección incondicional no respalda ni justifica la predestinación. Vámonos a la palabra, al pensamiento cristiano, pensamiento bíblico. Estos son los pasajes que usan para, para probar que la elección incondicional existe. Dios llamó a Abraham para que saliera del pueblo pagano de los Ur de los Caldeos. Ahí lo está eligiendo, ¿verdad? Lo, lo, lo eligió a, a, ¿cómo se llama? A Abraham, y, y no por ninguna condición de Abraham. Estamos totalmente de acuerdo. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros serás el más significante de todos los pueblos. Refiriéndose al pueblo de Israel que Dios escoge, eh, es una eh, es, eh, elección incondicional. Estamos de acuerdo, ¿sí? O sea, no es por los méritos del pueblo de Israel. El mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob más a Esaú aborrecí. Totalmente de acuerdo. Esa es una elección de Dios en su omnisciencia, en su soberanía. Está eligiendo amar, amar, amar más a uno que a otro, ¿verdad? Esa es su, o, su este, elección incondicional. Estamos totalmente de acuerdo. No me elegisteis a vosotros a mí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Totalmente de acuerdo, está hablando Jesús con sus discípulos en Juan 15, 16. No hay ningún problema, elección en su soberanía, ¿verdad?, eh, este, para servicio. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí, claro, sí, sí, claro, uno, uno lo puede hacer, sí, no hay ningún problema. El mayor servirá al menor, como está escrito, este, ¿verdad? Está hablando de Romano 9, 21, Romano 9, 12 y 13. Totalmente de acuerdo. Eso lo elige Dios en su soberanía. Pero vaya notando algo por aquello de, de gente que no mucho mucha palabra, entonces se le hace un chicle. Vaya notando que hasta el momento, hasta el momento, usted puede estar de acuerdo, así como yo estoy de acuerdo, según el pensamiento de Dios y el pensamiento de la doctrina cristiana, que eh, lo que ahí este, nuestro Señor y, y Dios está haciendo, como en Juan 15, 16, que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, no está hablando de salvación. En ningún, no está hablando de salvación cuando elige a Abraham, no está hablando de salvación cuando menciona al pueblo de, de, de Israel, no está hablando... No está hablando de, de salvación cuando este, elige, eh, pero, sí, elige y habla de su preferencia por, por este, entre los dos hermanos Esaú y Jacob. No, no está hablando de, este, de salvación. Está hablando de, de elecciones con propósitos divinos. ¿Por qué el, el, eligió a su pueblo, a, a Israel? ¿Por qué escogió un pueblo con un propósito divino? Pero no, 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 no están predestinados para salvación. No, están elegidos con un propósito divino. Hay una diferencia entre predestinados para salvación y elegidos para un propósito divino. Por favor, preste mucha atención a eso. Eh, a Moisés le dice, tendré misericordia, del que yo tenga misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, ¿eh? con un propósito, para mostrar en ti mi poder. Está hablando de un propósito divino, de un propósito especial, ¿sí? pero no está hablando de, de salvación ni de condenación. Esto es importante porque siempre le sacan a uno, sí, porque es que Dios es el que tiene misericordia, del que tiene que misericordia y no es del que quiere correr, sino del que Dios envía y no sé qué. Sí, todo lo que quiera, pero no está hablando de salvación. No está hablando de predestinados para salvación, está hablando de preelección, si quieres, por, la, por el conocimiento de, de Dios, ¿verdad? En ese bus yo me subo, pero no está hablando de predestinados para salvación. La preelección o la elección eh, incondicional es para, con propósitos divinos y con este eh, eh, propósitos especiales de Dios. ¿Ok? Ok. Ok, dicen, la elección no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos. Bueno, eh, Dios es quien pone fe en nosotros para creerle y aceptarle. Bueno, entonces cualquiera que, que, que conozca el pensamiento eh, cristiano, eh, diría, bueno, pero es que este, el pensamiento calvinista es así, porque no, no aceptan la existencia del libre albedrío. Pero esto de la elección no se debe a nuestra fe, a que usted crea, sino que, no es, que nuestra fe se debe a que somos elegidos. Bueno, es el pensamiento calvinista. Ponlo, póngalo versus el pensamiento de, de lo que enseña la Escritura. Habría que arrancar todo lo que es acerca de la fe. Pero eh, los calvinistas lo resumen en esto. El hombre está depravado, muerto en su delito, es incapaz para nada, no tiene libre albedrío. Y como no tiene libre albedrío, entonces, este, eh, ¿cómo se llama? El hombre no puede pensar ni razonar. Y aquí viene una pregunta entonces. Y, y entonces cuando el hombre hace eh, algo bueno... Dios no tiene nada que ver, Es, es eh, perdón, el hombre no tiene nada que ver, es Dios quien le pone eh, la buena voluntad para hacer lo bueno. Okay. Y cuando peca, y cuando va en contra de Dios, cuando hace maldades, ¿quién es el que lo decide? Si me dice de que, bueno, precisamente por eso es de que el pecador eh, va para el infierno, se condena. No, no, suave. Es que la predestinación significa que Dios lo ha creado a ese hombre. Predestinado para la condenación. Y no tiene, él, él, él ya fue predestinado antes de que pensara, razonara, antes que naciera, ya fue predestinado para la salvación. Ahora, ojo aquí. Si usted me dice, es que Dios sabía que iba a pecar. Bueno, entonces ya no es predestinación. Es preelección para condenación por el conocimiento y la omnisciencia de Dios. Si Dios sabía de que esa criatura que Él ha creado, más adelante lo va a rechazar, se va a convertir en un asesino o lo que sea, entonces este, él, Dios no lo va a elegir en base al conocimiento, a su preconocimiento en su omnisciencia, no lo va a elegir para, para que pastoree porque sabe que va a terminar siendo un asesino. Pero eso es preelección, la elección, 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 elección. Preelegidos. No tiene nada que ver con predestinados. Si la gente acepta la predestinación, entonces no pueden aceptar la doble predestinación. La doble predestinación... Eh, Indica, según el pensamiento calvinista, lo siguiente. Que Dios ha creado almas para un infierno eterno. Y Dios ha creado una minoría de almas porque dice Jesús, si es que le creemos todavía a Él, dice Jesús que la mayoría, que la minoría son poco los que encuentran el camino de la salvación. ¿sí? Y que la minoría es la que se salva, el pequeño remanente. Ahora, ojo aquí. Aquí hay un problema tremendo. Porque eh, tendríamos que votar casi la mitad de, la, de, de, la, de los pensamientos de, de Cristo plasmados en la Biblia si aceptamos los pensamientos calvinistas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si existe la predestinación para condenación y la predestinación para... Perdón, condenación no, quite la palabra condenación... Y salvación. Si existe la, la predestinación, es decir, Dios crea almas, eso es predestina, predestinación. Dios crea almas para enviarlas a una eternidad donde Dios no está, a una eternidad donde existe un infierno. Ese es predestinar para una existencia sin Dios. Y hay otra que es la predestinación para vida eterna. ¿Por qué es eh, que verá vida eterna con Dios? Si existe esta doble predestinación, la pregunta es la siguiente. ¿Qué problema con todo lo que es el pensamiento cristiano? Porque el pensamiento cristiano habla de condenación y de salvación. Pero si somos precisos en lo que se refiere a la predestinación, eh, no podemos usar ese vocabulario. ¿Por qué? Porque Dios no ha creado almas para condenarlas. ¿Por qué no ha creado almas para condenarlas? Porque, bueno, sería un Dios injusto, ojo, escúcheme bien todo, sería un Dios injusto que condene a alguien que no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque desde la creación de esa almita ya fue predestinada a condenación. O sea, esa alma nació en la depravación total, no puede pensar ni querer salvar su vida, está Así, diseñada, predestinada para un infierno. Ahora, ¿por qué no podemos usar la... la, la o no se, no se podría usar la palabra condenación? Porque no se puede condenar a alguien que no ha hecho nada. Ha sido creada para una eternidad sin Dios. Eso es predestinación. Y los que han sido predestinados para... Para ser, eh, para vivir y existir en el reino de Dios. No se podría utilizar la palabra predestinados para ser salvos. ¿Por qué? Porque ya están predestinados para una existencia eterna con Dios. Lo cual nos llevaría a, a esta conclusión. De que si no hay condenación, porque ya han sido creados para una eternidad sin Dios. La condenación es el resultado o, o de un juicio sobre alguien que ha hecho un delito. La condena es la paga sobre un delito, en este caso en lo espiritual sería la condenación, es el fruto de la incredulidad y del pecado del hombre, pero en realidad no está pecando el hombre porque la predestinación dice que fue creado, porque eso es predestinado, la predestinación es de que Dios crea, porque Dios es quien crea las almas, Dios crea almas para una eternidad donde Él no va a estar en un lugar que se llama infierno y dios, dios crece es en su mayoría y dios crea una minoría para enviarlas a un lugar al reino de dios donde él va a estar eternamente entonces ni, ni el que se va a predest, ni el que fue creado predestinadamente por el dios creador para ir a una eternidad sin dios pecó ni hizo nada no debería ser llamarse condenación ni el otro no podría hablarse de salvación. Porque nunca estuvo en peligro su salvación. ¿Por qué? Porque ya estaba predestinado a, hacer, eh, a existir perdón, con Dios eternamente. En conclusión, mete a Dios eh, perdón, al pensamiento de Dios, lo pone en una encrucijada al pensamiento cristiano, de que de qué estamos hablando sobre el sacrificio, si nunca estuvo en peligro eh, la salvación ni nunca tuvo el hombre la opción para arrepentirse. ¿Sí? Entonces, ¿de, ¿de qué estaríamos hablando? Ahí hay un problema grave ahí. En hermenéutica sería considerado un pasaje conflictivo con otros pasajes que deben ser aclarados por otros pasajes. Cuando usted ve un, un, un pasaje que le dice, ¿verdad? Que le dice este, algo que supuestamente contradice otro. Eh, por ejemplo, si, si dice, si dice un, un, un pasaje, si dice un pasaje, eh, Hechos 13, 48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, entonces dicen los calvinistas, ya ven, aquí está, la elección no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos debido a que somos ordenados para vida eterna. Okay. Entonces, este pasaje ¿sí? es un pasaje conflictivo que para aclararlo usted tiene que eh, poner, tiene que ir a, a buscar otros pasajes porque la Biblia se defiende ella misma y la Biblia se aclara con la Biblia. Entonces, eh, la elección no se debe a nuestra fe, sino que nuestra fe se debe a que somos elegidos debido a que somos ordenados para vida eterna. Entonces yo me voy a Romanos, ¿sí? capítulo 10, versículo 17, y veo el principio de la fe. Un pasaje aclara el otro. Romanos 10, 10, 17, me ayudaría a entender un poco Hechos 13, 48. Y en Romanos 10, 17 dice, Señor, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿sí? Entonces ya veo yo de que el principio de mi fe, no está en que somos elegidos, sino que eh, en el principio de la fe no hace acepción de personas porque la fe es opcional para todo aquel que en él crea. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él crea, primeramente el judío y después los griegos, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la elección no tiene nada que ver en materia de salvación. La elección eh, incondicional tiene que ver y está presente y estamos totalmente de acuerdo que Dios ha elegido en su omnisciencia, no por su predestinación, porque la predestinación no existe. Contradice totalmente ese pensamiento eh, calvinista al, al pensamiento cristiano sobre la salvación. Pero en materia de obras y materia de propósitos divinos, sí, Dios elige en base a su presencia, omnisciencia. ¿Okay? Bien. La elección para propósitos divinos definidos no sustenta la herejía de la predestinación. Esto es vital que usted lo pueda entender y espero que el pastor Germán esté tomando nota. De igual manera, dice, decir que aplicamos nuestra fe cuando aceptamos a Cristo y que Dios en su omnisciencia sabía de esta fe y por lo tanto nos eligió, solamente nos conduce un paso más hacia atrás porque ¿de dónde obtuvimos esa fe para poder ejer ejercitarla? Todo viene de Dios, dice el pensamiento eh, errático de calvinista. Las escrituras nos dan la respuesta afirmando que la fe es un don de Dios y no de nosotros mismos. Vaya usted a saber por eso. Y ponen el, el, el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2.8. Okay. Obviamente, habíamos dicho al inicio de que si usted no escudriña la palabra, usted no conoce palabra, pues fácilmente al no conocer palabra, no conoce al Dios de la palabra, que se autorrevela en la palabra, y va a ser muy fácil para que usted caiga en las redes de estas herejías. Porque son herejías. Entonces, esto, al, al, no, yo no puedo usar eufemismo, ma, más de un ecumenista por ahí me ha dicho, Tibor, no seas así, no hables de herejías con nosotros hermanos y que no sé qué. Mire, escúcheme, cuando yo me refiero a los calvinistas, a los calvinistas y sus herejías, yo me estoy refiriendo obviamente al que está caminando mal. ¿sí? Ahora, si usted es calvinista, como me acuerdo ahorita nuevamente de, de este amigo que uno quiere mucho, que no está en el país, para los que no brinquen los de que están aquí en el país, este, que el cual camina en una santidad y una integridad tremenda, que, que yo quisiera tener por lo menos unos 10 aquí en la iglesia, eh, y él es, y él es eh, lamentablemente, él tiene pensamiento calvinista, pero su corazoncito es cristianito. Y camina así. Entonces, él no va a brincar y, 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 y se va a enojar porque yo estoy pesando los pensamientos de Cristo contra los pensamientos de los calvinistas. De los, uh, contra uh, los pensamientos de Cristo versus los pensamientos de Calvino. Los de, usted, es, usted es un calvinista si abraza los pensamientos de Calvino, entienda. Y usted es cristiano si usted abraza los pensamientos de Cristo, pero usted no puede ser cristiano y el calvinista y unirlos y hacerle un, un, un arroz con mango porque son dos doctrinas totalmente contrarias. Uno está la predestinación que dice que, que este Dios, el de, el que, el de Calvino, pro, eh, crea almas predestinadas para una eternidad sin Dios. Solo por su soberanía, no por el pecado del hombre que vaya a ser. No, eso ya no sería predestinación. Predestinar un alma creada hacia una eternidad sin Dios no tiene nada que ver con la decisión del hombre y predestinada una almita creada por Dios para, para vida eterna no tiene nada que ver con haber aceptado a Dios ¿por qué? porque ya están creadas predestinadas ese Dios, ese, ese, ese monstruo ese monstruo ese, ese monstruo no calza con, 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 eh, con el Dios de la Biblia no calza no calza, y quisiera leerles algo que, que también había escrito en relación a este Dios cuando estuve eh, preparando y, y pasé por este por este puente, el tirano Dios de la predestinación, la justicia del Dios en la falacia de la predestinación calvinista. Uno de los principales impedimentos o destorbos que encuentro para tratar de asimilar la herejía de la predestinación es el traje de etiqueta de soberano tirano, que indirecta o directamente se le imputa al eterno Dios santo justo de amor y que ama y que ejerce justicia eterna con justo juicio, el Dios misericordioso que no es representado justamente en la doctrina calvinista de la predestinación el Dios que nada tiene que ver con el Dios que refleja la falsa doctrina de la predestinación de pensamiento calvinista. Si la predestinación existe y es real, Dios no es soberano y justo, es un dictador y no un eterno Dios y justo y omnipotente que ama justicia y ejerce juicio eterno. ¿Qué justicia puede estar ejerciendo si crea almas inmortales para enviarlas a un infierno por el simple hecho de ejercer su soberanía. ¿Qué sentido tendría? Porque recuerde que no, que no está, eh, eh, ¿cómo se llama? Que no es un asunto de que Él sabe de que esas almas que van a ir al infierno, Él las conoce de antemano y por eso las predestina, eh, eh, o sea, la predestinación no tiene nada que ver, escúcheme bien, no tiene nada que ver con la omnisciencia de Dios que crea almas y cada uno usa su libre albedrío y Dios sabe quién va a, a, a obedecerle y quién va a desobedecerle, quién va a ser crédulo y quién incrédulo. Pero eso ya no sería predestinación. Predestinación es, lo repito mil veces, para ver si acaso, Dios, este Dios tirano del, 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 del pensamiento calvinista, que crea almas, trate de figurarse ese monstruo, que crea almas, la inmensa mayoría de las almas que ha creado después de Adán y Eva, porque espero que por lo menos piensen que, que Adán y Eva sí fueron creados con buen propósito, pero que crea almas para enviarlas a un infierno, que habla Jesús del infierno, enviarlas, crearlas y enviarlas, predestinarlas a, un, a una eternidad donde Dios no está, eso es predestinación. Eso es predestinación. Y usted cree que, que en algo se parece al, al Dios bueno, santo, misericordioso de la Biblia. Y eso de crear almas para predestinarlas, una minoría, pequeño remanente, para que vivan eternamente a su lado, sin que ellos crean, sin que lo acepten. Nada, no, ya están predestinadas así como están predestinados sin pecar para irse al infierno, el otro está predestinado para salvarse, sin fe, sin creer, porque Dios es quien dice que pone la fe en esa persona. O sea, ni lo aceptó ni le creó, fue Dios quien lo puso, Dios hizo todo. ¿Qué clase de monstruo es ese? ¿Qué clase de monstruo es ese? Ese es del pensamiento, para que usted vea, es que, es que, es que estoy tratando, y, y, y no estoy exagerando, lo que pasa es que estoy transcribiendo lo que en realidad es el pensamiento calvinista de la predestinación. Ese es el punto. ¿Qué justicia, eh, ¿Qué justicia puede estar ejerciendo si crea almas inmortales para enviarlas a un infierno por el simple hecho de ejercer su soberanía? ¿Qué sentido tendría? ¿Cómo hablar de la gracia irresistible de Dios si las almas fueron creadas con el destino preestablecido a una eternidad con Él? Y otras, es decir, la gran mayoría fueron creadas predestinadas fuera de su presencia en el infierno. ¿Qué es esto de la gracia irresistible de Dios? ¿Pero cómo se va a resistir si no tiene voluntad propia? Entonces, están haciendo de este Dios proponiendo un alarde que realmente no es justo ni necesario porque esas almas creadas para estar eternamente con Dios no se tienen que, no se pueden resistir a la predestinación y las que fue, hubieran sido creadas para, para eso no es la gracia irresistible de Dios que el hombre se, se resista porque ya a primera instancia están hablando de que el hombre no tiene voluntad, no tiene fe ¿Y que es Dios quien pone la fe? Y entonces se dan cuenta de la contradicción. ¿Cómo hablar de un Dios justo si al crear seres tripartitos los creó con un espíritu de vida, el aliento de vida, que proviene del Dios creador mismo, que volverá a él, volverá a Dios cuando físicamente muere esa criatura, la cual habitó dentro de un cuerpo, ese espíritu, ese soplo de vida, no estamos hablando del espíritu de Dios, Habitó dentro de un cuerpo que volverá al polvo, porque del polvo vino. Y pretender que se debe de aceptar, según el pensamiento calvinista, que el alma que fue creada para una eternidad en el infierno, por la simple soberanía y decisión del Dios soberano, y que fue creada para estar separado eternamente de su Creador. Por la razón sin razón del mismo Dios creador que sin razón las crea predestinadas para sufrir en el infierno porque no decidieron revelarse a Dios, no decidieron eh, caer en incredulidad o caer en pecado, no, ya fueron predestinadas pueden ver eso pueden ver, pueden ver la, 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 la realidad de lo que es la predestinación olvídense eso de que porque Dios es justo y que, ¿verdad? y que nadie puede decirle a Dios si es justo o injusto una, una obra, porque Él sabe, y vea la mezcla que hacen, porque Él sabe quién lo va a aceptar, entonces ya no es predestinación. Si usted me dice a mí que Dios sabe quién iba a pecar y quién no iba a pecar, y que por eso Él elige a unos con propósito divino y desecha a otros, ¿Sí? No condena a otros, ellos solitos se van a condenar con su, porque, si es que existe la libre, libre albedrío. Eso es elección, preelección incondicional en base a la, a la omnisciencia, al conocimiento de Dios. Pero no se dejen engañar. La clave de, de, de toda esta herejía calvinista es la predestinación. Quitando la presinación se cae, se derrumba el, el naipe de, de, de herejías que, que, que la sostienen. Se derrumba todo. Pero para eso usted tiene que entender la naturaleza de Dios. Para que cuando usted le presenten este monstruo, usted puede decir, no, ese, ese Dios no es, no es el de la Biblia. Ese será el de Cabino, de, de, de Agustín de Hipona, de, de, de todos esos para allá atrás. Pero este no es el Dios. Este no es el Dios bueno, misericordioso el Dios justo, que ama justicia y que es eterno, inmutable. Este no es el Dios, es el mismo de ayer y de hoy y siempre. El, el Dios bueno, bueno es Dios. ¿Y cómo va a ser bueno Dios? ¿Cómo va a ser un juez justo? Creando almas para enviarlas sin que hagan nada, crearlas para prede, premedit, eh, predeterminadamente enviarlas a una eternidad sin, sin Dios. O sea, crearlas para prede, eh, prede, eh, ¿cómo es? predeterminar o predestinadas a sufrir. O sea, hizo objeto para que sufran. ¿Qué clase de, de Dios va a ser? Por la razón sin razón del mismo Creador, que sin razón las crea predestinadas para sufrir en el infierno. ¿Qué clase de Dios es ese? Creado por Dios para estar predestinadas eternamente en el lago de Azufre, sufriendo. ¿Para qué? ¿Qué de bueno hay en eso? ¿Qué de justo puede haber si son criaturas creadas para eso? No decidieron ir en contra de Dios. De igual manera el que, el que va a llegar a la vida eterna según la predestinación, no decidieron aceptar a Dios. Es la gracia irresistible de Dios, es Dios quien puso fe en esa persona. O sea, va a llegar esas criaturas a estar eternamente con Dios sin creer en Dios. Mira para eso, dijo el cubano. Es definitivo, ese no, ese no es el Dios que se autorrevela en la Biblia. ¿Cómo podemos hablar de la salvación de las almas que serán salvas? Si fueron predestinadas al momento de su creación por el mismo Dios creador para existir eternamente al lado de su creador. Nunca han tenido el, 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 el peligro de poder perder su salvación, ya que fueron predestinadas por Dios para vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que se habla acerca del plan de redención? ¿Cómo usar el término de condenación eterna a una persona que no decidió rechazar a su Dios? Castigo y condenación para alguien que nunca ha sido incrédulo del Dios que lo creó, ¿Juzga con justicia el juez justo que condena a una persona sin el debido juicio? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Bien, vamos al tercer punto. La redención limitada o eh, particular, dicen. El pensamiento calvinista dice lo siguiente. Cristo murió para salvar a un número específico de pecadores. Esto es por aquellos que el Padre escogió en él antes de la fundación del mundo. Por aquello que el Padre le, le, le había dado al mundo, todos aquellos que me distes porque tuyos son Murió por aquellos que por quienes él mismo dijo que derramaría su sangre, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de, lo, de los pecados. La pregunta siempre debe ser la intención divina. ¿Tuvo Dios la intención de salvar a todos los hombres o no? Si Dios no intentó salvar a todos los hombres sin excepción, sino solamente a los elegidos, entonces la obra de Cristo en la cruz fue un éxito glorioso y estamos en lo correcto al creer que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Por otro lado, si la intención de Dios fue salvar al mundo entero, entonces la expiación de Cristo ha sido un gran fracaso porque un vasto número de hombres no ha sido salvado. ¿Quién pagó nuestra deuda? ¿Quién pagó la deuda del mundo o de los, ejidos, o, o de los elegidos? Bueno, vamos a, a desglosar esta, eh, supuestamente el sacrificio en la, en la cruz no fue para todos. Bueno, usted no tiene que ser teólogo para pegar un brinco y decir, oiga, pero eso no es pensamiento cristiano, eso no es doctrina cristiana. Jesús dijo, todo aquel que en mí crea, aunque muera vivirá. Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera vivirá. La locura de, de la cruz es la salvación para nosotros, insensatez para los, para los incrédulos. Por la predicación de la cruz es que podemos ser salvos. La muerte y resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y no está hablando Pablo a, a un grupito de los elegidos de, 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 de la élite de no sé dónde, Tendríamos que votar la mitad de, de lo que es la Biblia acerca de la fe, de la redención, del sacrificio de, 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 del Señor, de la muerte y resurrección, en los propósitos. Terrible. Yo, yo, yo no entiendo cómo gente, cómo personas que estudien un poco la Biblia, bueno, sí, sí le entiendo. El, el problema es de que lo que estudian es la, el pensamiento calvinista y son formados en el pensamiento calvinista, entonces piensan como calvino. Eso es todo. Así es. Por eso 1 Corintios 2.16 habla de que el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que a través de, de, del proceso de, de renovar el espíritu de su mente, ¿verdad? De, de ir este, alimentándose con los pensamientos del Señor, se va formando los pensamientos de Cristo para que en algún momento usted pueda entender que cuál es el pensamiento suyo en su mente, tal es él. Probeio 23 7 se puede aplicar en este instante. Si usted lo aplica para los calvinistas, usted puede decir, porque cuál es el pensamiento de los calvinistas en su mente, tales son ellos. Si usted lo aplica para los cristianos, olvídese de los alminianos. Si usted lo aplica para los cristianos, usted diría, porque cuál es el pensamiento de los cristianos en su mente, tales son, tales son ellos. Entonces, si hay una diferencia abismal entre los pensamientos de, de Cristo con los pensamientos de Calvino, obviamente eh, se ha dado todo este conflicto. Pero quisiera, por, por si acaso, si se le pasó, porque hay, a veces uno habla y la gente pues no está muy, muy afiladita y se le pasa. Escúcheme bien esto, escúcheme bien. Quite de la discusión. Y si usted es calvinista, le recomendaría con todo mi corazón, empiece a pesar los pensamientos, la estructura, el chip que le metieron de los pensamientos calvinistas, péselos delante de, de, de la verdad absoluta del Dios absoluto del, de los pensamientos de Cristo. Y confío en el Señor que si usted lo hace íntegramente, la verdad de Dios desmenuzará la mentira y la falacia de los pensamientos calvinistas. Lo que habla de la redención limitada o del sacrificio limitado es de que Cristo no murió por todos, murió solamente por un grupito. Por aquellos, escúcheme bien, es que no tiene ni sentido. ¿Para qué, si ya fueron predestinados, 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 escúcheme bien, predestinados para vivir, existir eternamente con el Dios? De, de que los creó. ¿De qué estamos hablando de redención? ¿De qué estamos hablando de salvación? Si nunca su vida, su su si nunca su permanencia en, en el reino de Dios ha estado en peligro. Si fue predestinada para vivir eternamente con Dios. Por favor, usted no tiene que ser teólogo. Nunca estuvo en peligro. Esa, esa, es que no se puede usar ni la, ni la palabra salvación porque no han sido salvos de nada. Lo único que se ha hecho es llegar a cumplir lo que pre, estaba predestinado. O sea, ¿cómo cumple un alma, un alma creada por Dios? ¿Cómo cumple su predestinación? O sea, el, el, la, la, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo alcanza el lugar o el objetivo, ¿sí? el destino que Dios predestinó para esa alma? ¿Cómo lo alcanza? Bien fácil. Dios la crea y lo único que ella tiene que hacer es morirse. En algún momento, cuando se muera, cuando Dios quiera, en su soberanía, o lo que ustedes quieran. Pero solamente tiene que morirse y alcanzó su, 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 su propósito. Si está predestinada por Dios, predestinada por Dios, ¿sí? Entonces, no hay manera de que esa alma se pueda perder. No hay manera. Por eso es que no se debe de hablar ni de salvación, porque ella no la escogió, ni de condenación, porque la otra no, no, no la rechazó la salvación. No hay salvación ni condenación donde, donde existiera la predestinación. Okay. El llamamiento eficaz o irresistible. Antes del llamamiento, dicen ellos, general a la, a la salvación hecho a todos los que escuchan el Evangelio, el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial, el cual inevitablemente les conduce a la salvación. Mira para eso. Mira para eso. El llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser, y a menudo es, rechazado. En cambio, el llamamiento especial hecho solo a los elegidos no puede ser rechazado, sino que siempre resulta en la conversión de estos. Oye para eso. Mediante este llamamiento el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo, ya que no está limitado por la voluntad del hombre en su obra salvadora, ni depende del hombre para lograr su propósito. El Espíritu induce benignamente al pecador elegido a cooperar, a creer, a arrepentirse, o sea, el hombre ni se arrepiente, y a venir a Cristo espontánea y voluntariamente. Pero, pero, pero este es un insulto a la inteligencia. Esto es un insulto a la inteligencia, pero me indigna. Pero es que, es que de verdad que, que la gente, la élite la siempre ha sido así. No, no, no es nada nuevo que, que por eso eh, ahora la élite verdad, de los pastores, apóstoles y todo. Dicen, dicen cada barbaridad, dicen cada estupidez bíblicamente hablando. Cada herejía que es un insulto a la inteligencia. ¿Cómo va a decir? De que el Espíritu Santo de Dios es quien... Ojo, leo literalmente. El Espíritu arriba ya viene de que el Espíritu es quien atrae irresistiblemente al pecador ya que no está limitado por la voluntad del hombre en su obra salvadora, ni depende del hombre para lograr su propósito. Es decir, Dios, el Espíritu Santo, es quien te, te lleva al arrepentimiento y te lleva a Cristo. El Espíritu induce, provoca, estimula, sí, y te obliga. No, no solo te. te no, no, porque aquí dice, ¿verdad? Atrae irresistiblemente, es una obligación, ya que no está limitado por la voluntad del hombre en su obra salvadora. Ni depende del hombre para lograr su propósito. O sea, al Espíritu Santo no le interesa lo que tú pienses. Él viene y ¡pa! De una vez te hace cristiano, de una vez, salvo. ¡Wow! ¡Wow! Ok, sigamos. El Espíritu induce benignamente al pecador elegido al pecador elegido a cooperar, a creer, a arrepentirse y a venir a Cristo espontánea y voluntariamente. Pero, tra, tra, dame la pastilla, oye, dame la pastilla. De verdad que, que, bueno, yo estoy de acuerdo que el que no lee la Biblia es un ignorante y la ignorancia bíblica es una ignorancia escogida. Estoy de acuerdo. Pero esto es un insulto a la inteligencia. En Argentina, en Sudamérica te dirían, compadrito, te están tomando el pelo. Aquí en Costa Rica dirían, te están vacilando. Están agarrando imagen. Y venir a Cristo espontáneo y voluntariamente. Sí, después de que te exprimió todo, ¿de ahí ¿qué te queda? Por tanto, la gracia de Dios es invencible. Siempre redunda en la salvación de aquellos a quienes se les brinda. Gracia irresistible. Bueno, vean. Eh, obviamente, encontramos en, en el pensamiento cristiano. Que, que la doctrina cristiana no, no postula Ni insinúa siquiera Acerca de una gracia irresistible ¿Por qué? Porque la doctrina cristiana Contraria al pensamiento calvinista Lo que indica Es de que eh, La salvación la, la cual habían mencionado arriba en, en Efesios 2.8. La salvación ciertamente es por gracia, pero es por medio de la fe. Y cuando dice, y esto es un don de Dios, se refiere a la gracia, no a la fe. El don de Dios que habla eh, Efesios 2.8 se refiere a la gracia. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y ese es el don de Dios, la salvación. La salvación es un don que da Dios. La fe es producto de la palabra, es fruto de oír y el oír la palabra de Dios. Lo que enseña el pensamiento eh, cristiano es que nadie va a irse a un infierno por predestinación. Porque Dios lo manda al infierno a la hora de crearlo. El infierno es un lugar de castigo y se castiga al que hace un dolo, un pecado, un delito. El Dios justo que nos presenta y se autorrevela en la Biblia es ciertamente un Dios de justicia. Y eh, crear almas para mandarlas a un infierno, a una eternidad por su propia soberanía, eso solamente puede caber en, el, en la mente de Cristo. Eh, Calvino y, y antes de Calvino y todos los que vinieron cuando se, orijo, se originó la, la, eh, ¿cómo se llama? la doctrina de la predestinación. Pero no es un pensamiento de, del Dios que nazca en el Dios de la Biblia, el verdadero Dios creador de, eh, eh, de todas las almas. Dios ha creado las almas, dice el Señor en su palabra, yo he creado las almas, para que me adoren, para que me, eh, me amen, me adoren. Las he creado para mí, para mí, así dice el Señor en su palabra. Las almas son mías. Y entonces Dios ha creado todas las almas con un buen propósito, no con mal propósito. ¿Por qué? Porque de Dios, de un Dios bueno no puede haber malos propósitos. Entonces lo que encontramos es de que Él por darnos el libre albedrío, que lo encontramos desde desde, desde Adán y Eva, que usaron el, el, el libre albedrío y lo usaron mal, encontramos hasta Apocalipsis 22-21, ¿sí? desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22-21, encontramos de que el hombre usa su libre albedrío para bien o para mal. Y por eso es de que encontramos, escrito está en, la, en medio de la doctrina bíblica, en el pensamiento de Dios, de que el Señor nos recuerda el hecho del libre albedrío. ¿sí? Eh, Deuteronomio nos habla en capítulo 30, y aquí pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge, escoge la vida, escoge bien aquí que pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge tú. ¿Sí? Entonces, nos vamos a Ezequiel, capítulo 18, y nos habla, el alma que pecara, esa morirá. ¿Sí? El que en mí cree no está condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Dese cuenta que hay, eh, en el Dios justo, hay eh, promesas condicionadas, todas las promesas de Dios son condicionadas, de hecho, Promesas condicionadas a que si usted hace su parte, Dios hace la de él. Dios ofrece, tú aceptas o lo rechazas. Ese es, esa es la historia del Dios creador y sus criaturas que ha creado con el libre albedrío, el cual nos, en pocas palabras se podría decir que el libre albedrío es la, la facultad o la capacidad de, de las criaturas para poder pensar, razonar y decidir libremente. Sin olvidar que el mismo Dios que nos da el libre albedrío para poder pensar, razonar y libre, libremente, nos hará responsables, responsables sobre lo que decidamos luego de haber pensado, razonado y decidido libremente. Comeremos los frutos de nuestros pensamientos, comeremos de nuestras decisiones, de los, de los dichos de nuestras bocas. ¿sí? Y el que, el que cree en Dios, eh, todo aquel que cree en el Señor, en su mente, y lo confiesa con su boca, será salvo. Y todo aquel que crea en el Señor, no será avergonzado. Ahora, ese es el pensamiento cristiano. ¿Sí? Ahora, imagínese lo que viene el otro y te dice, eh, sí, pero es que aunque tú creas, porque eso sería la conclusión, aunque tú creas y confieses con tu boca, si no estás en la lista de los predestinados, no te salvas. No te salvas. ¿OK? Ese, es, ese, es, ese es el punto. Si tú crees, y te arrepientes y le entregas tu vida al Señor conforme el pensamiento de cristiano, pero no estás en la lista de los que, van a, que han sido predestinados para salvación, te pierdes de todas maneras. Porque si no, no existiría la predestinación. Si la predestinación existe, ya no depende de que si tú te arrepientes o no te arrepientes, usando bien tu libre albedrío, sino que depende si estás en la lista. Ahora resulta que volvamos a Ezequiel 18, después del, del versículo 20, donde dice que el alma que pecare, esa morirá, es una decisión personal. Entonces, imagínense que, que dice el Señor en su palabra. Hey, el justo, el día que pecare, su justicia anterior no le será tomada cuenta. El día que peca, hasta ahí llegaste, hasta ahí llegó quien te quería. Y por otro lado, tenemos el, ¿verdad? La, la parte donde el Señor dice, pero si el pecador, si el impío, el día que se arrepienta, su pecado no le será de estorbo. El día que se arrepienta, su pecado será perdonado y será salvo. Dice Dios, no quiero yo la muerte del impío. Ok, bueno, ¿hay un toque. Pero eso de qué, de qué estamos hablando. Pues obviamente de pensamiento cristiano, porque el pensamiento calvinista no dice eso. No quiero yo la muerte del impío. Si el impío se arrepiente, se salva. Si el justo peca, se pierde. Así es. ¿Qué, qué nos lleva a eso? A la, este, que la salvación número uno se pierde. Estamos hablando de, de que es una decisión personal. Y en la predicación de la palabra siempre está presente el pensamiento cristiano. Si hoy, hoy es la palabra, si hoy, hoy es la predicación, no endurezcas tu corazón. He aquí estoy a la puerta y toco, si tú me abres yo entraré y cenaré contigo. Hay tanto mensaje en el pensamiento de Cristo que te da una esperanza real y verdadera. Que si tú oyeras hoy la predicación de la palabra, si tú escucharas y creyeras, si solamente creyeras y te arrepintieras, hay poder en, en, en la sangre de Cristo para lavarte de todos tus pecados, limpiarte y este, eh, salvarte porque ahí sí estás en el pensamiento de Cristo si sí estás en una posición de, de, de condenación y de peligro por eso viene la salvación la salvación de que precisamente Cristo está salvando las almas que si no se arrepienten se van a ir a una eternidad pero por no arrepentirse, no por estar predestinados ese es el punto se dan cuenta la diferencia enorme que hay no entre arminianos y calvinistas, sino entre el pensamiento calvinista y el pensamiento cristiano. Ese es el punto. Ese es el punto. Y por último, la perseverancia de los santos. Todos los escogidos por Dios, dicen los alvinistas, redimidos en Cristo y a quienes el Espíritu ha impartido fe, son eternamente salvos y perseverarán hasta el fin. Ya que son preserv, preservados en la fe por el poder de Dios, el Todopoderoso. O sea, los elegidos, escúcheme, no me venga a mí. No me venga a mí con decirme, no, nosotros no, no, no promovemos este el libertinaje. Nosotros no estamos diciendo que podemos descuidar el libertinaje, etcétera, etcétera. Pero escúchame, ¿a quién crees que les estás hablando? Si tú eres un pastor y hablas esto... ¿Qué crees de que puedes inducir a la gente a pensar? ¿Que hay alguna responsabilidad en la depravación total cuando, cuando el hombre no, no es incapaz de, de pensar, razonar y no hay libre albedrío? ¿Hay alguna responsabilidad en lo que hago? Si estoy predestinado para, para, para estar con, con, con Dios en la eternidad... ¿Qué peligro hay para que yo pueda perder mi salvación ninguna, por eso es de que se habla de que eh, son eternamente salvos y perseverarán hasta el final su salvación y la salvación no se pierde ese es un pensamiento calvinista no es un pensamiento cristiano También viendo la diferencia Sí, ok ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras que nos revela la voluntad de Dios sobre el tema de la salvación o condenación del hombre? Eh, traje algunos, este, traje algunos, eh, ¿cómo se llama? Eh, algunos pasajes ahí para terminar. Está hablando nuestro Señor, hay un caso, pensamientos cristianos, ¿ah? ¿eh? Está hablando nuestro Señor y, y dice que después de haber estado predicando ahí este, a una multitud y haberlos alimentado, eh, despide la, la multitud, sube al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y dice el Señor que a la cuarta vigilia de la noche... y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, ha de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, si estuviera un calvinista ahí, y hubiera influenciado en la, en la fe de, Pe, de Pedro, Pedro como un buen calvinista le hubiera tenido que decir, de ahí Dios, porque usted no me puso más fe. Porque la fe del hombre, supuestamente, según los calvinistas, la pone Dios. Lucas 18, 8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Yo, yo le pregunto, si usted tiene pensamiento, ha sido formado, estructurado, en un, verdad porque es una estructuración lo que le hacen, sí es un completo coco wash. Si usted lee esto, lo que dijo Jesús, para cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿usted qué diría como calvinista? No me puede usar los pensamientos de Cristo. Tiene que, que responder según lo, lo que ha sido estructurado, formado. Bueno, pues de ahí, es que eh, si hallamos fe en la tierra, eh, claro, porque usted es quien pone la fe. Ah, ya. El pensamiento cristiano o un razonamiento con, con, en base al, al pensamiento cristiano, yo diría, Señor esto de que cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra eh, sí señor conociendo la, la palabra conociendo la historia de del Dios creador y sus criaturas el mal uso del libro albedrío que da la inmensa mayoría de la gente que si hallará fe en la tierra eh, eh, sí señor eh, usted sabe que usted sabe la respuesta pero nos está preguntando para que nosotros razonemos Sí, señor, se va a encontrar fe, pero muy poca, en el pequeño remanente. Porque pocos son los que creen, porque pocos son los que le buscan, porque pocos son los que eh, aceptan su palabra. Porque usando mal su libre albedrío, la mayoría de la gente rechaza la palabra de Dios. Romanos 116 que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá este es un pensamiento cristiano el, el, ¿cómo se llama? el calvinista debería decir, sí, pero si no estás en la lista aunque este, eh, eh, ¿cómo se llama? puedas creer tienes que estar en la lista y si Dios no pone fe en ti porque estás en la lista de los elegidos, de los predestinados, no te sirve nada. El pensamiento eh, cristiano dice, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual están firmes, la salvación, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que es la salvación. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos gloriamos? Porque tenemos esa esperanza firme por la fe en Jesucristo. ¿Cómo es que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe en Jesucristo. O sea, es que para, para los que hemos sido formados en el pensamiento de Cristo, no hay ninguna duda, no hay ninguna alteración, ni nada, estamos bien claros, bien entendidos, que a través de la fe, si permanecemos, el fin de la fe es la salvación del alma. Si perseveramos en la fe, si perseveramos en, en la palabra, en lo que creemos del Señor. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, Romanos 18, y en tu corazón, esta es la palabra fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí no entra predestinación, no entra de elección para salvación. Recuerde, la elección es para obras determinadas por, con propósitos divinos. Nunca elección para salvación. ¿Sí? Porque si no ya estarían predestinados. Ahora, elección, cuando habla de, de, de una persona que, que pueda este, eh, referirse al Señor en su palabra, de que vaya a ser salva, es por el, la presciencia, es decir, la omnisciencia de Dios que sabe que esa persona que nació con su libre albedrío lo usó bien y por creer será salva. ¿Dios sabe quién se va a salvar? Sí. ¿Dios sabe quién se va a condenar? Sí. ¿Dios crea almas para condenar? No. ¿Dios crea almas para salvar? Escúchame, ¿Dios crea alma para salvar? No. ¿Por qué? Porque ninguna alma que Dios ha predestinado para vivir eternamente con Dios tiene el peligro de perder su salvación. Entonces no está en juego la salvación. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, porque no hay peligro de perder su salvación. Elegidos, elegidos con propósito divinos, es totalmente diferente la elección con la predestinación. Entonces dice Dios eh, que será salvo. Pues con el corazón se cree, con la mente se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Los calvinistas no pueden decir eso. Porque es, eh, una, una, so, solamente van a creer los que han sido elegidos. Porque no hay diferencia entre judío, vea lo que dice Dios, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde hay, dónde hay predestinación aquí? ¿Dónde hay preelección para salvación? En ningún lado. <coughs> ¿Cómo pues invocarán a aquel que, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin, sin, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando, como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz de los que anuncian nuevas, eh, buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Versículo 17 capítulo 10 Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios 1 Timoteo 4.1 dice Pero el Espíritu de Dios dice claramente Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe ¿Dónde está la, la irresistible gracia? No, perdón, ¿dónde está eso de que, la, la, de que salvo siempre es salvo? ¿Dónde está eso de que este, el, el que empezó la obra te va a sostener hasta el final y que Sí, es que distorsionan los pasajes. Ciertamente está escrito, el que comenzó la buena obra la terminará. Sí, siempre y cuando tú no, no caigas en, en, en pecado y, to, y vuelvas otra vez como el, como el chancho a la porqueriza o como el perro a comer de su vómito. Pero eso de, de la de que ¿Cómo se llama? La perseverancia de los santos. Bueno, ese es un pensamiento calvinista, pero no es pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano te advierte, te advierte de que eh, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y no me digan, como esa otra absurda posición, de que este, si se salieron es porque nunca estuvieron. Por favor. La Biblia habla acerca de gente que ha estado y que se ha salido de su relación con Dios. Y tenemos, el día que el justo pecare, Ezequiel el 18.21, el día que, que el justo pecare, su justicia no le será tomada en cuenta el día que peca, muere. Eh, este, el que se extravía de la sana doctrina, de el, el que se extravía y no persevera en la sana doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que se extravía es el que estuvo un, un tiempo bien caminando bien en el Señor. No te puedes extraviar si estabas perdido. Segunda de Juan, versículo 9. El que se extravía y no persevera en la sana doctrina de Jesucristo no tiene, no tiene a Dios. Pero el que persevera, hablando del mismo tema, el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Hijo y tiene al Padre. Y si alguno viene con otra doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Usted tiene que entender eso, que el ecumenismo se ha metido tanto en las congregaciones que, que, que esta diversidad falsa Verdad de que hay que aceptarnos todos, que todos somos hermanos y que todos permanecemos unidos por el amor. No, Señor, lo que nos une no es el amor, lo que nos une es la doctrina. Y si por la doctrina estamos unidos, comenzaremos a amarnos. Por eso cuando alguien cambia de doctrina, ya no ama al hermano como lo amaba cuando estaba eh, en el mismo pensamiento de Cristo. Y cuando alguien se sale del pensamiento de Cristo para estar en otra doctrina, en otro evangelio, empieza a aborrecer al hermano. Si no, pregúntele a todos los que se han ido con los judíos judaizantes o todos los que se han estado una vez en una doctrina cristiana y se han pasado al calvinismo. Me preguntó uno, un, uno que yo no sé si, si, si me estaba vacilando o, o era tan inocentón, porque yo puse en, en mi Facebook si... Si este si sigue escuchando eh, doctrinas calvinistas, terminará aborreciéndome. Obviamente estoy hablando a los que me escuchan. Y pone pone un, 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 una persona ahí. ah yo no sabía de que uno puede llegar a, a, a aborrecer a otro por, por diferencia de doctrinas. <ríe> de muchacho, ¿dónde vives? ¿En qué planeta estás? Ahora, lo que hay que entender es esto, ¿verdad? La hipocresía es, la, es, la, es el traje de etiqueta de los pastores y se conoce como ética ministerial. 1 Timoteo 6.7 dice que nos advierte porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, estaban o no estaban y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo va a decir que se extraviaron de la fe si nunca fueron de, de, de la fe? 2 Timoteo 3.14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de, de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No la salvación por predestinación, no la salvación mucho menos por preelección. -ele la salvación, para hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. pero sin fe, Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los calvinistas deberían decir, este es pensamiento cristiano, esto no es el pensamiento calvinista. calvinista diría, si fuera coherente con su, con su, con su doctrina, diría, eh, sí, pero... pero es galardonado de los que le buscan, pero los elegidos, ¿verdad? Estamos hablando, estamos claros, ¿no? De los que ya han sido predestinados, pero no es para todos, ¿no? Pero resulta de que la palabra es bien clara, Hebreo 6, 11, 11 6, dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca Globalizadamente Primero de Pedro 1, 9 Obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. No por, por una pre de, de preelección que Dios te sostiene con su poder. Porque entonces nadie echaría atrás, no, haría, no habrían apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Yo no sé cómo, qué entenderán entonces los, los, los eh, calvinistas, ¿Qué es un apóstata. Un apóstata es uno que caminaba con Jesús, que, que tenía su relación con el Señor y un día lo niega. Y lo rechaza y se sale y se va. Le da la espalda a Dios. Ahora, ¿y qué va a decir? Que nunca estuvo. Pues, ¿cómo, ¿Cómo que no estuvo? Un apóstata es alguien que estuvo. Candidato a ser apóstata es el que, el que tiene su relación con el Señor. Usted tiene su relación con el Señor, yo tengo mi relación con el Señor. Somos, eh, somos candidatos a ser apóstatas. Pero la persona que nunca ha nacido de nuevo, que no tiene una relación con el Espíritu de Dios, no puede ser candidato a ser apóstata porque nunca ha tenido una relación que negar. Los que decimos que tenemos una relación, somos candidatos Hacer apóstatas. Primero Juan 5.1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ah, yo pensaba que era que, era que el Espíritu Santo de Dios lo verá, lo tuerce a uno y, y lo lleva al arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que me habla el Espíritu de Dios a través de Juan 5.1, primero Juan 5.1 dice: todo aquel que cree. No un grupito. Que Jesús es el Cristo nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, no la predestinación. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No los preelegidos, predestinados. Es un asunto de libre albedrío. Es un asunto de fe. Si el justo con dificultad se salva, ¿oiga usted para eso? Ese pensamiento cristiano, hay que guardar, hay que guardarse en obediencia. Yo no soy obediente para ser salvo, soy obediente porque ya soy salvo. No hago todo lo que hago para para ser salvo, lo hago porque ya soy salvo y tengo que mantener esa salvación hasta que me muera. Cuando yo me muera hasta el fin, ahí se sabrá para dónde voy. Cuando se, se cierre el capítulo de mi vida, el último aliento, ahí yo voy a saber si voy para Dios, si, fui, si, 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 si muero creyendo en Él, o si muero en una incredulidad, me voy a una eternidad donde no está Dios. En que el que en mí cree, aunque muera, vivirá. No tiene nada que ver con predestinación. Ten cuidado de ti mismo, 1 Timoteo 4, 16. y de la doctrina. Persiste en ello, en la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No hay predestinación ni preelección para salvación. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mire, si realmente la predestinación existe, Dios se está burlando de, de, de toda la creación y esto sería un chiste de muy mal gusto que Dios ofrezca la salvación para todos cuando en realidad ya están predestinados quienes se van a salvar y quienes se van a condenar. Sería un, un tendríamos que votar mucha Biblia, mucha revelación, mucha palabra, tendríamos que arrancar hojas de hojas, todo lo que tiene que ver con la salvación, la promesa de salvación, la promesa de redención, la promesa de de, de los pe de, de perdonar nuestros pecados, todo eso estaría condicionado a estar en la lista, y si no estás en la lista, es mentira que la salvación y el perdón de pecados sea para todos. Eso es un pensamiento, Escúcheme bien, diabólico de las herejías calvinistas. El pensamiento cristiano es lo que le estoy leyendo. Usted decida qué es lo que quiere hacer. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conocido Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvarlos por la locura de la predicación. Hechos 16.30 y sacándolo, está hablando del carcelero de Filipo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31 del capítulo 16, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y si hubiera algún gracioso calvinista diría, sí, pero si no, se, no está en la lista no se salva. Si no está en la lista no se salva, ni el carcelero ni, ni su madre, ni su padre, ni, ni el perro se salva ahí. ¿Por qué? Porque no es suficiente con creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Tienes que estar inscrito en el Libro de la Vida por la predestinación. Predestinado, registrado de una vez para salvación. No es solamente por creer en Jesús. Oiga para eso. Ok, imagínense esto, ¿dónde hay predestinación aquí? Marcos 8, 34 Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará Ahí, ahí viene el, el, el simpático calvinista Sí, pero si es que no está en la lista se pierde Tiene que estar en la lista de la predestinación, no le crean Ahí Jesús está, está bateando, le está dando falsas expectativas. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Entonces, da tu vida por, por causa de, de, de Jesús y del Evangelio para que seas salvo. Ese es el pensamiento cristiano. El calvinista ya lo sabe. Jesús eh, hablando a nuestro Señor, Mateo 24, 13. Más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No, no, pero ¿cuál persevera hasta el fin? Si, si los calvinistas dicen de que no, una vez de que tú ya este, estás eh, elegido, ya eres salvo y siempre salvo, porque el mismo Dios que te eligió te va a ayudar hasta llevarte hasta el fin. ¡Wow! Versus lo que es, dice el pensamiento cristiano, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. qué diferencia, ¿verdad? Tremenda, ¿no? Y ¿saben por qué mucha gente no se ha dado cuenta de, de, de lo que hoy estamos tratando de, de que usted pueda oír para que vea cuál es la buena y santa voluntad de Dios? Porque no está Dios presente en la discusión, está Calvino con, con los arminianos, calvinistas alminianos, calvinistas alminianos. ese es el punto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Se dan cuenta que no hay condenación predestinada. Y muchos son los que entran por ella, por su propia decisión. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan, porque pocos son los que la buscan. Mateo 7.13, Juan 11.25, le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿crees esto Marta? y si hubiera sido calvinista Marta Sí, señor pero debo de estar predestinada ¿verdad? porque si no estamos fregados terrible Lucas 10.25 y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Lucas 10.26 y él le dijo ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si hubiera sido calvinista hubiera dicho, bueno pues este, predestinado, ¿no? Si estoy predestinado, si soy elegido. Pero el intérprete de la ley le dijo, cuando le, le pregunta a Jesús, ¿qué lees? ¿Cómo lees? Y aquel re, respondiendo dijo, para heredar la vida eterna, tengo que amar al Señor tu Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas y con toda mi mente y al prójimo como a mí mismo. Y le dijo Jesús: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora paréntesis, y no le hagas caso a lo de la predestinación, tú solo cree en mí, vive honrándome, búscame, escudriñame. Las escrituras dan testimonio de mí, y ahí está la vida eterna. Camina en obediencia. Si tú permaneces en mi palabra, yo permanezco en ti. Y aunque mueras, creyendo en mí, vivirás. Ya que ya estamos terminando casi. Y los que vieron le dijeron, ¿eh, ¿quién pues podrá ser salvo? Eh, lo que es, eh, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y así dicen de que el hombre no puede hacer nada por su salvación. Obediencia. En obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra es el camino seguro para la vida eterna. Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti no la predestinación, el único Dios verdadero, sí, porque si conocen al Dios del, del, de, de Calvino, están listos, y a Jesucristo, a quien has enviado, Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne se, eh, se segará corrupción, Dios es justo, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, Dios es justo, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Predicinación por ningún lado. Segunda crónica 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Elección por ningún lado. Predestinación por ningún lado. Padre Santo, gracias Señor. Gracias por, por este tiempo de, de edificación para los que hayan querido ser edificados. Gracias por darnos la oportunidad de pesarnos a la luz de su palabra, Señor. de pesarnos en, en la balanza suya, sus pensamientos, Señor, versus cualquier otro pensamiento que pueda originarse en cualquier hombre. Sea el hombre mentiroso y Dios verás. Señor, que a través de este mensaje miles, miles de almas, Señor, puedan escapar de la garra de los calvinistas y su herejía de la predestinación y de todos los adornos que pueda estar llevando, señor, gracias, gracias por esta oportunidad de haber compartido, señor, su palabra y de que mucha gente, si se dispusieron, señor, si dispusieron todo su ser espiritual y cuerpo, de seguro que han sido edificados, fortalecidos, confrontados, animados exhortado, Señor y si hubiera alguna persona que quiera hoy aprovechar la oportunidad que viene de la mente de, de Dios sobre el plan de salvación que es el siguiente tienes que nacer de nuevo calvinista tienes que nacer de nuevo tienes que nacer de nuevo si no nace de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Pentecostal, católico, testigo de Jehová, adventistas, crédulos e incrédulos, tienen que nacer de nuevo. Yo aproveché esa oportunidad de salvación un 28 de julio de 1991 a las 11 y 42 de la mañana, Y sé lo que es trascender de, de ser un pecador, vulgar pecador, que caminaba no solo apartado de Dios, sino en contra de Dios, a apartarme de todos los pecados y ser un siervo de Dios, caminar pensando en lo que puede honrar y en lo que puede deshonrar a Dios y tomando siempre la firme decisión de honrarlo y no deshonrarlo usando bien mi libre albedrío que una vez que el Señor me rescató, me aceptó por haberme arrepentido genuinamente, recibí genuinamente los beneficios de la cruz que está para todo aquel que en él crea, el perdón de pecados. Y de ahí en adelante comencé un proceso de vida que ya llevo 30 años y puedo hablarle de la diferencia de estar viviendo en un reino fuera de Dios y ahora estar viviendo aquí en lo temporal, sirviendo en el reino de Dios. Y como el conocimiento engendra responsabilidad y sabiendo eso, de que hay miles de millones de personas que se van a ir a una eternidad sin Dios, pero no por estar predestinados, sino por su rebelión su y su necedad y la dureza de su corazón a causa de sus propios y malas decisiones. Dios es justo y no le va a quitar a nadie nada pero es tan justo que no le va a regalar a nadie nada. Cada uno cosecharemos lo que sembramos, libre albedrío. He aquí, hoy pongo delante de ti, estoy repitiendo lo que escrito está, el bien y el mal, la bendición y la salvación, la salvación y la condenación, bendición y maldición. Escoge tú, usa tu libre albedrío, Úsalo, úsalo bien. Y ahí donde está, puede decirle, Dios, perdóname. Ciertamente he estado caminando mal, Señor, en medio de religiosidades y, y, y en medio de mi hipocresía, Señor. Llevo una doble vida. Muchas veces con mis labios lo confieso, pero con mis hechos y mis pensamientos lo niego, Señor. Pero hoy escuché en el pensamiento cristiano, que yo me puedo burlar de la gente, pero no lo puedo engañar a usted y voy a cosechar lo que estoy sembrando y no quiero eso, Señor. Hoy entendí que si me voy a una eternidad sin su presencia, es por mi propia decisión y por eso es de que puedo ir en pos de abrazar el milagro del perdón de pecados a través del arrepentimiento y ser salvo comenzar mi proceso de salvación hasta que me, me toque la salida de aquí de lo temporal y entrar en una eternidad con usted Señor perdóneme me arrepiento de todo corazón si este es el caso suyo y quiere hacerlo si está arrepentido de su hipocresía religiosa y de todo lo que está haciendo de mal su incredulidad y todo lo que esté haciendo. Dígale ahí donde está. Dios, perdóneme. Me arrepiento, Señor, de haber vivido en contra suya y apartado de usted. Qué vergüenza, Señor, todas las cosas que he hecho con mi cuerpo, con mi vida. Pero no más, Señor. Hasta aquí llegué. No más. Límpieme, dígaselo con todo su corazón. Límpieme. Con su sangre preciosa, Señor de estos pecados que yo renuncio a ellos. Y que su Santo Espíritu venga en mí conforme a las Escrituras y haga de mí una nueva criatura, Señor, nacido por la Palabra y por su Espíritu. Y de la misma manera que usted me ha perdonado sin merecerlo. Yo quiero perdonar a las personas que me han hecho daño aunque ellos no lo merezcan. Los perdono, pero los perdono para tener una mente limpia, unos sentimientos limpios para usted. Señor, gracias por este tiempo. Bendigo yo este momento, bendigo yo este día, 9 de mayo del 2021, donde comienza mi vida con antes de Cristo y después de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Amén y Amén. Bueno, la palabra ha sido expuesta de parte de Dios. Espera nada más que tú decidas qué quieres hacer con lo que has escuchado. Dependerá de usted. Escoja bien. Escoja bien. Abrace los pensamientos de Cristo y deseche lo que no son los pensamientos de Cristo. Conociendo a la persona puede entender la obra. Y la obra de la predestinación no es del Dios de la Biblia. Que el Señor los bendiga a todos. Cuídense mucho. Nos reencontramos hoy en la noche, sí, a partir de las 8 de la noche, hora de Centroamérica. Eh, si estás aquí en el país, puedes escucharnos por Radio Urbano, 105.9 en su FM, o eh, fuera del país, o también, pues, si, si está cómodo en su casa, puede enlazar con este nuestro canal, Iglesia Efeso 423, aquí en YouTube. Muchos cariños, y la próxima semana, bueno, ustedes ya saben, lunes y viernes, 3 de la tarde. Un gran abrazo, y hasta la próxima. Ey, suscríbase, si no lo ha hecho, suscríbase. Y así podrá saber cuando tenemos alguna actividad aquí en nuestro canal, bendiciones